0: Besser Leben wird präsentiert von der Bank Austria und der Ergo-Versicherung für Frauen, die vorausdenken. Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler.
1: Ich bin Martin Schauhuber.
0: Und Martin, heute möchtest du über ein Problem sprechen, das vermutlich bei jungen Menschen sehr, sehr viele haben. Und der Anlass soll sein, dass der Sommer bald zu Ende geht, der ja wie immer viel
1: zu kurz war. Ganz genau. Ich weiß nicht, ob es allen so geht, aber bei mir ist der Sommer immer die Zeit, wo ich am meisten mit anderen Leuten mache, aber wo ich auch am meisten verpasse, weil so viel gleichzeitig passiert. Du hast nur diese zwei, drei Monate, es sind fünf Hochzeiten, drei Polterer, x Gartenpartys, dann ist irgendwann noch der eigene Urlaub. Ab und zu muss man leider auch diese blöde Lohnarbeit machen und dann bleibt irgendwie nie genug Zeit. Weiß nicht, geht es dir da ähnlich?
0: Mhm. Ich kenne diesen Freizeitstress auf jeden Fall und ich tendiere grundsätzlich schon auch dazu, mich voll zu planen. Seit ungefähr einem Jahr versuche ich mir immer zuerst die Frage zu stellen, bevor ich irgendwo zusage, wie viel Energie habe ich da voraussichtlich und habe ich da wirklich Lust drauf oder ist das ein Abend, wo ich irgendwie nur am Smalltalken bin, was mir eigentlich mehr Energie zieht, als irgendwie gibt. Und die eigentliche Frage dahinter ist schon, habe ich das Gefühl, dass ich da jetzt was verpasse oder ist es mir eigentlich eh lieber, auf der Couch zu bleiben?
1: Ich muss sagen, so viel Reflektiertheit haben, glaube ich, die wenigsten, was das <lacht> betrifft. Ich glaube, viele Menschen sagen da schon, wow, cool. Dachte Rasse. Sofort zugesagt. Also, Und
0: dann fünf Minuten vorher. Uah, das genau, geht sich da alles, alles nicht aus. Bei vielen Stress. Leuten
1: auch entweder es geht es nicht aus oder sie kommentieren drauf, dass sie eigentlich eh keine Lust haben. Aber bei vielen Leuten weiß ich auch aus meinem Umfeld, auch wenn das dann eben eine Zeit lang einfach der normale Alltag ist, das löst einen inneren Stress aus. Diese Angst, immer was zu verpassen. Und diese Angst hat den wunderbaren Namen FOMO bekommen. Das werden viele auch schon mal gehört haben. FOMO steht für Fear of Missing Out. Also die Angst, etwas zu verpassen auf Deutsch. Und FOMO ist jetzt kein neuer Begriff, aufgekommen dürfte er so also 2004 sein, aber so richtig etabliert auch bei uns hat er sich so in den letzten zehn Jahren, würde ich sagen. Und was mich überrascht hat, wird nach wie vor immer öfter gegoogelt. Mhm. Weißt du, ob das ist, weil ein anderer Altersschichten vordringt, aber offenbar... Also ich hatte zuerst gedacht, das Phänomen ist ein bisschen vorbei. Offensichtlich nicht.
0: Also mir ging es ähnlich wie dir. Ich hatte auch das Gefühl... Es ist nichts Neues und wir haben schon in der Schule darüber gesprochen, aber damals war auch Facebook der neueste Scheiß. Insofern ist da auch einiges an Zeit verstrichen und ich glaube auch, dass gerade durch Social Media das auch ein bisschen mehr geworden ist. Das ist mal so eine Vermutung, aber das klären wir ja noch im Laufe der Folge.
1: Ja, so viel kann man auch vorwegnehmen. FOMO hat diese eine große Triebfeder und die heißt Social Media. Natürlich gab es das auch schon vor Facebook und Konsorten. Aber das Schlüsselproblem ist, dass man über Instagram, Snapchat und Co. immer mitkriegt, wenn jemand anderer was macht. Und das noch relativ genau und da allerdings auch nur die Highlights. Und das kann sich dann sehr schnell anfühlen, als würde man selber zu wenig machen oder zu viel verpassen. FOMO kann allerdings trotzdem auch sehr wohl bei Menschen einschlagen, die jetzt kein Instagram, TikTok, Be Real, was auch immer haben. Mhm. Also zum Beispiel, wenn man irgendwo nicht eingeladen wird oder wenn man auch nicht zu einer Feier kann, wo man eigentlich hinwollen würde, obwohl man eingeladen ist. Oder auch, wenn man einfach einmal eigentlich keine Lust hat, aber trotzdem weiß, was da jetzt besprochen wird auf dieser Feier. Das wird beim nächsten Treffen im Freundeskreis Thema sein, Das treffen sich meine Freunde und ich bin nicht da, oje, oje. Und das ist auch alles im mhm. Endeffekt FOMO. Und wenn es so oft passiert, kannst du diese generellen FOMO führen. Es kann es auch abseits vom sozialen Kontext geben. Natürlich, am meisten redet man über Partys und Co. Aber man muss nicht auf das beschränken. FOMO kann auch sein, dass man Angst hat, keine Tickets für ein Konzert oder für ein Fußballspiel zu kriegen, weil der Vorverkauf so limitiert ist. Ich habe gelesen, es gibt auch Menschen, die haben FOMO, dass sie einen Ausverkauf verpassen.
0: Einen Sale, also gewandt ja, Ausverkauf. Genau. Okay. Mhm.
1: Ja, was zumindest wirtschaftlich nachvollziehbar ist. Mhm. Aber auch selbst in der Arbeit kann man das haben, dass man da irgendeine wichtige Entwicklung verpasst oder irgendein wichtiges Event oder so. Oder dass man eben auch selbst im Urlaub, wenn man nicht jeden Tag auf Teams oder auf Slack schaut, dass man da was verpasst. Alles Aspekte von FOMO. Viele Videospiele und Handyspiele arbeiten ganz brutal mit diesem Mechanismus. Das sind dann diese Dinge, wo man jeden Tag reinschauen muss, um irgendeinen Streak aufrecht zu erhalten und halt nichts zu verpassen. Also hat viele Gesichter.
0: Ja, Martin, Hand aufs Herz, wir spielen ja manchmal auch ein bisschen mit der FOMO, <lacht> nämlich wenn wir unseren Hörerinnen und Hörern ankündigen, sie sollten uns doch bitte abonnieren, damit sie keine weitere Folge verpassen. Was ist denn jetzt, wenn sich da jemand von unseren Zuhörern angesprochen fühlt, aber sich nicht ganz sicher ist, habe ich jetzt diese FOMO
1: oder nicht? Es ist jetzt keine offizielle psychische Diagnose und die meisten Menschen werden es wahrscheinlich gefühlsmäßig eh schon wissen, ob sie da mehr oder weniger betroffen sind. Es ist ein bisschen schwer zu sagen, auch weil nicht bei jedem Menschen gleich ist, wie man darauf reagiert. Manche reagieren eben auf das mit diesem sich komplett verplanen und opfern dafür Erholungsphasen, opfern ihren Schlaf dafür. Manche Machen es ganz umgekehrt und ziehen sich komplett zurück, weil sie eben schon so ein bisschen überfordert sind. Manche checken zwanghaft Social Media im Minutentakt, weil sie gerade da nichts verpassen wollen. Das ist gerade bei den Jüngeren ist das ein ganz starker Faktor. Und man fühlt sich dann oft auch einfach schlecht, weil man eben das Leben von anderen sieht. Man vergleicht es natürlich sofort mit sich. Wir hatten ja auch mal eine Folge zum Thema Neid und Vergleichen. Und das ist ja generell ein Social Media Klassiker und zwar ein gefährlicher. Man sieht nur das Best auf der Anderen und man vergleicht es mit dem eigenen Alltag. Weil die Leute, die gerade selber im Büro oder auf der Couch sitzen, die werden jetzt in den allerwenigsten Fällen was posten. Aber deswegen vergleicht man sich dann nicht mit sowas.
0: Hm. Warum nimmt uns das denn so mit?
1: Weil wir dazugehören wollen. Das ist mal wieder ein Klassiker aus der Evolution, weil allein war es früher sehr, sehr schwierig. Und deswegen haben wir einen enorm starken innerlichen Drang, dazuzugehören, beziehungsweise große Angst, ausgeschlossen zu werden.
0: Mhm. Aber ist das dann wirklich so schlimm, wenn man das hat?
1: Ja, kann es schon sein, weil es zu schwierigen Verhaltensweisen führen kann. Also zum Beispiel haben Studien herausgefunden, dass Menschen mit FOMO andere öfter fabben. Was ist denn fabben? Heute ist ein großes Festival der tollen Worte. Das habe ich jetzt auch erst vor ein paar Tagen gelernt. Fabbing ist ein Portmanteau aus Phone und Snubbing. Das heißt, das ist dann, wenn du eigentlich mit jemandem redest, aber dabei ins Handy schaust und eigentlich ganz was anderes machst. Das Überraschung findet die andere Seite meistens nicht so super mhm. und dieses Farbing kann für jede Art von Beziehung wirklich problematisch sein. Also ja, eh auch ein bisschen logisch, wenn jetzt dein Partner das ganze Zeit macht, wirst du das nicht so cool finden mittelfristig. Aber es ist nicht nur das. Wer an FOMO leidet, der ist auch überdurchschnittlich stark gefährdet, zu viel Social Media zu konsumieren und sich mit dem zu überfordern. Einer der vielen fiesen Aspekte von FOMO ist, dass es uns dann schlecht geht, wenn wir das eben gerade spüren und dass die Reaktion darauf oft ist, dass wir wieder Instagram aufmachen, weil wir da zumindest diesen ganz kurzen, wir sehen was Neues, oh, wir sind up to date, Kick kriegen, und vielleicht hat sogar jemand etwas geliked von uns, dann ist ja noch ein bisschen mehr Minidopamin. Und das Problem ist, selbst wenn uns das kurzfristig Besserung gibt, verschlimmert es das Ganze eigentlich nur wieder. Und wir kippen immer mehr in das rein.
0: Hm. Ich habe jetzt auch gerade mir gedacht, dieser Social-Media-Aspekt und dieser soziale Aspekt widersprechen sich dadurch eigentlich voll.
1: Ja, das ist eben das Wiese, dass so viel von dieser FOMO von Social Media kommt und dass wir so viel mehr deswegen in Social Media investieren. Das ist in Wahrheit genau das, genau das, was sich dann eigentlich wirklich gut anfühlen wird, vielleicht was im echten Leben zu machen, dass genau das oft auch darunter leidet.
0: Also es klingt jetzt auch nicht so cool, muss ich sagen. Ja,
1: das Schlimmste <lacht> habe ich noch gar nicht erwähnt. Menschen, die an FOMO leiden, schlafen weniger und schlechter.
0: Oje, dein Herzensthema, Martin. Ja, das, das ist, ist ja dramatisch. wirklich dramatisch. Ja. Das heißt, was kann ich jetzt tun, wenn ich das habe?
1: PsychologInnen empfehlen mal grundsätzlich sich klarzumachen, dass man jetzt eben auf Instagram nicht das ganze Leben von anderen Leuten sieht. Was ich jetzt auch schon angesprochen habe, das ist auch in der Psychologie ein Thema, weil es halt ein wichtiger Unterbau ist, dass man das mal versteht. Es soll ja sogar Leute geben, die einen Wochenendtrip dann auf Instagram zu einem zweiwöchigen Urlaub aufblasen. Also selbst wenn man das bedenkt, muss man immer noch bedenken, nicht alles ist immer so, wie es aussieht. Und niemand postet, weiß ich nicht, den tödlichen Sonnenbrand, den er im Hotelzimmer erleidet, aber jeder postet den Strand, wo er sich Cold hat. Und jeder oder viele Menschen trinken einen Nachmittagskaffee. Auf Instagram posten ihn genau die Leute, die den am Pool trinken oder auf der Dachterrasse. Der Rest der Welt trinkt den genauso am Arbeitsplatz mhm. wie wir. Also... Mhm.
0: Aber trotzdem sehe ich ja noch diese ganzen Cafés, die da auf der Dachterrasse getrunken werden.
1: Ja, da kann es helfen, dir klarzumachen, dass es genug Gutes auf der Welt gibt, dass quasi nur, weil jemand anderer das jetzt hat, dass trotzdem genug Gutes für dich überbleibt. Das, ich habe da auch in unserem Interview mit Katja Korkoran zum Thema Neid denken müssen. Da ging es ja darum, dass eben dieser Vergleich mit anderen ein total natürlicher Mechanismus ist. Aber man muss eben darauf achten, dass das nicht zu Misskunst wird. Man kann es ein bisschen als Triebfeder verwenden quasi, wenn ich jetzt sage, okay, ich tue mir gerade motivationsmäßig schwer und ich sehe dann, boah cool, Dachterrasse hätte ich auch gern und kriege deswegen vielleicht Motivation, um irgendein Projekt weiterzubringen oder zu arbeiten, kann es ja auch was Nützliches sein. Aber wenn ich nur denke, ah, der trinkt Kaffee auf der Dachterrasse ist nicht so gesund.
0: Mhm. Aber was ist jetzt, Martin, wenn ich jetzt wirklich ganz akut etwas sehe, wo ich zum Beispiel nicht eingeladen war und mich das einfach ärgert?
1: Ja, wir nutzen kurz die FOMO, machen eine Werbepause und dann erfährst du die Antwort.
2: Sind Sie auch so eine, die immer vorausdenkt? Sie denken an die Jausenboxen für die Kinder, an die Geburtstagsmuffins für die Kollegin und rechtzeitig an die Arzttermine ihrer Mutter. Apropos rechtzeitig. Haben Sie schon mal an Ihre Pension gedacht? Ein Teilzeitjob reduziert Sie leider empfindlich. Reden wir über Ihre Vorsorge. Kommen Sie in die Bank Austria. Wir beraten Sie gern zu den Lebensversicherungen unseres langjährigen Partners Ergo. Bank Austria. Wie können wir
0: die Erderhitzung stoppen? Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben? Und wann wird nachhaltiges Reisen endlich einfacher? Um diese und viele weitere Themen geht es im Podcast Edition Zukunft und Edition Zukunft Klimafragen.
2: Ich bin Alicia Prager.
0: Und ich bin Julia Beirer. Wir sprechen über Lösungen für das Leben und die Welt von morgen. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge, überall wo es Podcasts gibt. Also Martin, wenn ich jetzt irgendwo nicht eingeladen bin und mich das irrsinnig ärgert, wie gehe ich jetzt damit am besten um?
1: Wegen diesem evolutionären Hintergrund, den ich vorher angesprochen habe, da kann diese klassische Fight-or-Flight-Response anspringen, die wir schon öfters hatten eben. Das ist dieses, entweder du kämpfst oder du flüchtest, was wir ganz tief in uns drin haben. Das Herz klopft schneller, du kriegst vielleicht ein schlechtes Gefühl im Bauch, solche Sachen. Ich glaube, es werden jetzt alle ungefähr wissen und das ungefähr kennen, dieses Gefühl. Dein Körper macht halt einfach das, was er macht, wenn er echte Gefahr wahrnimmt. Weil für ihn, in seinem Erleben, ist das eine Gefahr. Jemand macht was ohne dich. Oh Gott, morgen musst du quasi allein gegen den Siebelzantiger kämpfen, um in unserem Stein seit Hirn zu sprechen. Und rational wüsstest du vielleicht und wahrscheinlich sogar, dass das völlig übertrieben ist. Und genau da kannst du ansetzen in so einem Moment. Also wenn du merkst, dass du eben wegen einer verpassten Party da jetzt schwitzige Hände kriegst, kannst du dich einfach mal fragen, ob das gerade wirklich so dramatisch ist oder ob du nicht vielleicht einfach überreagierst. Und so kann man diese Reaktion dann manchmal wirklich aushebeln und dann hast eh schon gewonnen.
0: Mhm. Ich denke mir jetzt, ein anderer Ansatz wird wahrscheinlich sein, Einfach weniger auf Social Media zu gehen, mir weniger anzuschauen, dass mir schwitzige Hände bereitet.
1: Ja, das wäre überhaupt total super. Es wird wahrscheinlich auch jeder und jeder wissen, was sie oder ihn da so triggert. Also bei den allermeisten Menschen ist es eben Social Media, können eben auch andere sein. Ich muss da jetzt noch kurz was anderes anmerken. Und zwar, dass die Marketingbranche FOMO gnadenlos ausnützt. Sie erzeugt das sogar ganz absichtlich. Also es war ganz lustig, wenn man FOMO recherchiert und das einfach mal googelt, dann geht man unter in so super unsympathischen Artikeln wie Zehn super effektive FOMO-Marketing-Strategien, um deine Verkaufszahlen zu erhöhen. Laut das so Zeug. Also nur kurz dieser Exkurs, gerade bei Produkten und sowas werden wir förmlich in diese FOMO getrieben oft.
0: Künstliche Verknappung, oder?
1: Ja, ist genau so eine Schiene. Aber eben das klassische FOMO kommt in der Praxis eben meistens vom Social-Media-Schauen. Und wenn ich es schaffe, das weniger zu machen, ja dann geht es mir wahrscheinlich auch bald besser mit dieser FOMO. Aber da kommt eben das Problem, das ich vorher schon angesprochen habe. Wir haben diesen Drang, weil sich das gut anfühlt, das kurz aufzumachen. Wir holen uns so diesen erbärmlichen Dopamin-Kick. Deswegen ist am simpelsten einfach, diese App zu deinstallieren. Oder sich eine App zu holen, die die Nutzungsdauer einschränkt. Hm. Mittlerweile ist ja wirklich ein Problem, dass man teilweise mit Menschen einfach kommuniziert über Instagram oder über Snapchat oder über was auch immer. Deswegen wird es schwierig sein für viele Leute, das zu denen stehen. Man kann natürlich trotzdem sagen, hallo, schreibt es mir bitte künftig auf WhatsApp, Signal, Brieftaube, Fax, hm. was auch immer. Aber das wäre natürlich das Mächtigste diesbezüglich.
0: Und was mir jetzt auch gerade gekommen ist, ich finde beim Fernsehen haben wir alle diese Entwicklung schon ein bisschen durchgemacht. Weil als es noch keine Streaming-Dienste gab, dann war das oft so, oh, am Samstag läuft diese Sendung, da muss ich zu der Uhrzeit vorm Fernseher sitzen. Die will ich unbedingt anschauen, weil sonst kann ich auch nicht mitreden. Jetzt denkt man sich so, ich kaufe mir gar keinen Fernseher, weil da spielt es eh nur einen Blödsinn. Also ja. ich finde, das war schon so eine Entwicklung. Und bei Social Media ist es jetzt nicht ganz vergleichbar, aber ich finde ein bisschen ähnlich. Vielleicht kommt man wieder dahin, dass man sich denkt, da verpasse ich gar nicht so viel, da ist eh viel mehr Blödsinn als irgendwie das, was mich interessiert. Ich schaue halt punktuell rein.
1: Vielleicht wäre fein, hm. wenn das irgendwann dorthin geht.
0: Aber wenn wir jetzt mal weg noch von diesem Instagram-Thema gehen, was ist denn, wenn und das passiert mir leider wirklich oft, <lacht> also ernst gemeinte Frage, wenn es zwei coole Events am selben Abend gibt und ich nur auf eines kann oder sich meine Freunde treffen, ich aber vielleicht in der Therme liege, weil ich einfach mal gerade eine Auszeit gebraucht habe.
1: Oft hat man ja einen sehr guten Grund dafür, dass man dann eben was verpasst. Meistens eben das andere Event. Und es kann schon helfen, sich den ganz bewusst in Erinnerung zu rufen. Klar, wissen tut man es eh, du weißt ja, warum es nicht da bist. Aber wenn du dann eben an Event B denkst, dass du dir einfach noch einmal ganz klar machst, ja, Event A war mir lieber, weil das und das ist mir gerade wichtiger oder diese Person steht mir näher. Ich drehe das manchmal sogar um und frage mich dann, wie ich mich fühlen würde, wenn ich eben bei dem anderen Event wäre. Und dann dort dran denken wird, boah, was verpasse ich gerade auf dem Event, wo ich dann wirklich bin. Und da spürt man dann eh schnell auch mal, okay, ja, das ist mir einfach wichtiger und das ist dann vielleicht auch einfach in Ordnung so. Man kann sich aber auch einfach selber in Erinnerung rufen, wie leiband es ist, dass ich gerade in der Therme liege zum Beispiel bei deinem zweiten Beispiel. Es ist ja generell immer gut, sich auf das, was man gerade macht, zu fokussieren und eben wirklich präsent dabei zu sein. Das haben wir ja auch öfters schon hier im Podcast gehabt. Und es wäre ja total fies, wenn man dann wegen dieser Angst was zu verpassen und wegen diesem Denken an das andere, wenn man dann die tollen Sachen, für die man sich offenbar entschieden hat, wenn man die dann verpasst. Und ich denke mir das auch immer wieder, wenn junge Leute an den schönsten Orten dann durch TikTok scrollen. Und klar, manchmal gibt es ein bisschen dann eine Kompromisslösung. Also auch ich bin schon auf Events gesessen und habe dann am Handy einfach die letzte halbe Stunde von einem Fußballmatch geschaut. Kann okay sein, aber will schon auch gut überlegt sein, weil eben, ob du dich dann wirklich da die halbe Stunde quasi rausnehmen willst.
0: Mhm. Eben im schlimmsten Fall hat man dann keins von beiden gescheit. Im besten Fall hat man so ein bisschen was von beiden, ja.
1: Und im allerbesten Fall hat man richtig viel von einem einfach und dann ist das andere eh wurscht.
0: Und weil du jetzt sagst, das andere ist eh wurscht. Ich habe schon mal von Mo gehört, das ist die Joy of Missing Out, also genau das Gegenteil eigentlich von FOMO, oder?
1: Ja, also wie der Name schon sagt, das ist wirklich einfach die Herangehensweise, sich darüber zu freuen, dass man nicht immer allem nachlaufen muss und einfach mehr zu schätzen, was man macht. Und auch wenn das jetzt wirklich nur auf der Couch entspannend ist. Man kann das so ganz radikal mit einem Digital Detox kombinieren oder sich auch dabei mit Meditation oder Achtsamkeitstraining helfen. Das hatten wir auch schon. Das kann schon ein bisschen helfen, die Emotion zu steuern um sich eben in das, was man gerade macht, zurückzuholen. Es gibt aber auch noch einen recht wertvollen Hebel gegen FOMO. Und zwar? auf seine Beziehungen zu achten. Wer sozial gut eingebettet ist, der macht sich natürlich automatisch weniger Sorgen davor ausgeschlossen zu werden. Ich werde jetzt auch bald eine Folge zum Thema Freundschaften machen. Es heißt jetzt nicht, dass jetzt zwingend ganz, ganz viele Freundschaften das Beste sind. Das ist ja unterschiedlich. Manche Leute brauchen weniger, manche mehr. Aber wenn man sich sozial wohlfühlt, dann ist das jetzt kein hundertprozentiger Schutz vor FOMO, aber es ist schon ein sehr starker. Weil natürlich ist mir dann eher egal, was andere Leute machen ohne mich, wenn ich weiß, ich habe meine Leute, ich bin hier sicher, ich fühle mich wohl, ich muss niemandem nachlaufen.
0: Hm. Was ist jetzt, wenn ich merke, dass mir die FOMO schon auch irgendwo schadet und mit den ganzen Ansätzen, die wir jetzt besprochen haben, es einfach nicht besser wird.
1: Das sind wir wieder bei der Therapie, über die wir dieses Monat erst gesprochen haben. Und gerade wenn die FOMO schon Richtung Angststörung geht, kann das eine sinnvolle Maßnahme sein. Da kann man Sachen machen und das mag sich jetzt vielleicht für manche Leute, die nur leichte FOMO haben, ein bisschen absurd anhören, aber das kann auch richtig, richtig ungut werden. Das kann schon auch dazu führen, dass sich die Leute wirklich deppert machen und kann wirklich dem Leben schaden und dann kann das sein, dass es einfach schon so weit ist, dass man eben am besten da mit einer Therapie arbeiten sollte. Aber sonst eben einfach einmal eine Wochen. Es sind die ersten zwei Tage, wenn man sowas deinstalliert hat, natürlich ein bisschen schwierig, wenn ich jetzt Instagram einfach lösche. Aber man kommt dann manchmal auch drauf, dass es vielleicht besser so ist. Mhm. Und einfach das was machen mit den Menschen, die einem wirklich wichtig sind und das genießen.
0: Oder vielleicht auch dran denken, wie schön es ist zu schlafen, anstatt in einem Club zu sein, der einen nur nervt.
1: Immer dran denken, wie schön es ist zu schlafen. Wir hatten lange keine Schlaffolge mehr übrigens.
0: Ja, <lacht> Ja, die Schlaffolge könnt ihr euch natürlich immer noch anhören. Die ist immer noch super aktuell. Ihr müsst auf jeden Fall weit, weit runter scrollen, dass ihr die ja. findet. Aber ihr könnt ja zum Glück auch suchen.
1: Jetzt wisst ihr, wir haben ganz viele tolle Folgen. Und wenn ihr die nicht alle gehört habt, ui, da könnt ihr jetzt was verpasst. So, Genug der dummen fomo
0: Deshalb abonniert uns gerne auf Apple Podcasts, auf Spotify und überall sonst, wo ihr Podcasts hört, damit ihr auch jeden Donnerstag um 6 Uhr in der Früh die Benachrichtigung <lacht> habt, dass es eine neue Folge gibt. Und ihr könnt uns natürlich auch gerne schreiben, was für Themen wir nicht verpassen sollen. Und auch sonstige Erfahrungen. Vielleicht habt ihr auch einen Tipp, wie ihr mit eurer FOMO umgeht.
1: Genau, man kann das ja entweder unserem besserleben der mailen oder aber auch auf Spotify an die Folge quasi reinkommentieren.
0: Genau das erreicht uns auch. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns gerne 5 Sterne oder empfehlt uns an eure Freundinnen und Freunde weiter. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler.
1: Ich bin Martin Scharuber.
0: Und diese Folge wurde produziert von Christoph Grubitz. Baba.
1: Bis nächste Woche.
2: Was steht heute noch alles auf Ihrem Plan? Teilzeitjob und Privatleben jonglieren heißt, an tausend Dinge denken. Aber Sie sind jung und schaffen das. Apropos jung. Jetzt können Sie dafür sorgen, dass in der Pension das Geld einmal zum Leben reicht. Sorgen Sie jetzt gegen Altersarmut vor. Kommen Sie in die Bank Austria. Wir beraten Sie gern zu den Lebensversicherungen unseres langjährigen Partners Ergo. Bank Austria.